0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Stijn Ilse, ruimtevaartingenieur. En ik heb hem uitgenodigd om uiteraard over ruimtevaart te spreken en eh, naar aanleiding van toch wel een bijzondere missie die er vorige maand geweest is, met name de Inspiration4-missie. Welkom, meneer Ilse. Goeiedag. Zoals ik al zei, vorige maand, Inspiration4, gelanceerd door SpaceX. Wat maakt die missie nu eigenlijk zo bijzonder?
1: Het bijzondere is natuurlijk dat het hier gaat om vier niet-professionele astronauten die door een private firma, door SpaceX, worden gelanceerd. En niet zo, zoals Branson en, en, en Blue Origin doen, voor tien minuutjes even in de ruimte, maar nee, echt volwaardig baantjes rond de aarde uh, trekken voor een, een drietal dagen. Dat, dat is toch echt waar ruimtevaart over gaat. Dat je niet gewoon eventjes, zoals op een achtbaan, tien minuutjes in de ruimte bent. Als het dan al, en dan is er nog veel discussie over waar dat die ruimte dan exact begint. Maar dit is echt ruimtevaart waar de, waarvoor het bedoeld is. Ik kan me voorstellen dat die mensen een gigantische leuke tijd hebben, hebben beleefd
0: niet-professionele astronauten. Het is niet dat zij gewoonweg in een raket gestapt zijn en, en omhoog geschoten zijn. Daar is toch wel een opleiding aan vooraf gegaan.
1: Zij dus gaan zeker een training hebben gekregen, maar ik denk dat je dat niet kan vergelijken met de training die andere astronauten krijgen. Nu, de ruimtevaart is ook enorm veranderd. In de tijden van Gemini en Apollo en zelfs de Space Shuttle waren commandanten en piloten van, van, van ruimtetuigen. Dat waren mensen die inderdaad jaren training nodig hadden, omdat die ruimtetuigen voor een groot stuk manueel werden bestuurd. Zeker in de tijd van Apollo, uiteindelijk. Die mensen die soms manuele manoeuvres, terwijl hier gaat het over een, eigenlijk een soort van ruimtetaxi, waarbij dat zelfs de NASA-astronauten bijzonder weinig echt moeten ingrijpen. Ze grijpen vooral in als het mogelijkerwijs zou fout gaan, maar zelfs dan is het vaak iets dat het systeem zelf automatisch gaat, gaat, gaat afhandelen. Dus er zal wel wat training geweest zijn, en er is ook wel een, een Netflix-serie daarover waarbij je wel wat training ziet, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het toch vooral... Um, de standaardtrainingen zijn, een keer in een centrifuge zitten, uh, met, met, met die computers leren werken, want het is allemaal touchscreen in zo'n zo Crew Dragon. Maar ik denk eigenlijk niet dat zij de capsule, stel je bijvoorbeeld dat ze zouden moeten in, een, in een emergency case zouden moeten gedokt hebben met het Space Station, als dat al mogelijk zou geweest zijn. Ik denk niet dat ze daarvoor waren opgeleid. Het was echt wel om, om daar aan boord te zijn, om wat experimenten te doen, maar vooral
0: eigenlijk te genieten denk ik, van de reis. Dit is commercieel, dus iemand heeft daarvoor betaald.
1: Ja, en dat is die Isaac, de, de miljardair die, uh, een, een, als ik het goed uh, bedrijf, een internetbetaalbedrijf heeft gehad, of, of nog altijd heeft. Um, en dat is denk ik wel uiteindelijk de, de essentie, want er wordt wel vaak verteld dat dit de deur openzet naar toerisme voor het brede publiek. Het brede publiek is nog altijd bijzonder smal. Het gaat hier over een paar honderd miljoen. De exacte prijs is natuurlijk niet vrijgegeven, maar je moet je voorstellen dat dat waarschijnlijk ja, tussen de 100 en de 200 miljoen zal gekost hebben. Dan gaat het hier nog niet over ruimtevaart voor iedereen. Het gaat nog altijd over een miljardair die eigenlijk graag naar de ruimte wil. Hij kan het ook betalen. Anderen brengen mouwen zelf een ruimtevaartbedrijf op en doen het zo. Hij koopt gewoon een zitje wat veel sneller gaat. Uh, en hij kleedt het op een hele mooie manier in. Hij doet er een fundraiser mee. Hij pakt mensen mee die, naar de ruimte zijn, uh, die nu naar de ruimte kunnen gaan. die anders waarschijnlijk nooit naar de ruimte hadden kunnen gaan. Dus het project is wel inspirerend. maar het blijft eigenlijk wel een plezierreis voor de miljardair die daar gewoon heel veel geld voor betaalt. Als hij niet zoveel geld had betaald, dan had SpaceX nooit dit, uh, dit soort van project gedaan.
0: Het is inderdaad wel bijzonder, en ik denk misschien daar ook de naam, inspiration voor. de mensen die met hem zijn meegegaan, waar, waar dus deze miljardair die Isaac voor betaald heeft, die, die staan wel voor iets. Hij heeft hij niet zomaar lukraak gekozen, of dat zijn niet gewoon vrienden van hem. Ja, inderdaad. En dat, dat zien die in die Netflix-serie eigenlijk heel goed. Het komt erop neer dat hij probeerde om
1: om mensen van verschillende, verschillende origine mee te nemen. Dus je hebt, je hebt blanke mensen, maar er zit ook een, ook een, een zwarte, zwarte mevrouw bij. Je hebt eigenlijk... Ja, hij heeft echt wel heel veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de missie inspirerend kan zijn naar andere mensen toe. Hij steunt ermee een, een, een kankerkinderhospitaal. En iemand die vroeger in dat hospitaal heeft gelegen, kanker heeft gehad, het overleefd heeft, en eigenlijk nu zelfs in dat hospitaal werkt, die mocht mee. Dat is eigenlijk al... Ja, dat is iemand ook met een prothese, dus dat is eigenlijk uniek. Die, die mevrouw had anders nooit naar de ruimte kunnen, kunnen gaan. En dan um, wou hij natuurlijk heel veel geld opbrengen voor dat kankerhospitaal. Dus heeft hij een soort van loterij in het leven geroepen. Van kijk, als jij steunt, uh, het hele heel wereld, ik weet niet of dat enkel Amerika was of de hele wereld, maar in ieder geval veel mensen hebben kunnen steunen. Al die namen gingen in een potje en dan komt er uiteindelijk iemand uit, die mag ook mee. Uh, die meneer had blijkbaar ook niet aan zijn vrouw verteld dat hij had meegedaan. Dus, die wint dan een ruimtereis en moet dan uh, zijn vrouw gaan vertellen dat hem eigenlijk iets aan al dollar had gesteund aan een, een, een hospitaal. En uh, ja, het is uiteindelijk uh, toch, toch meegegaan. En dan had hij iemand nodig die inspiratie had in innovativiteit, in ondernemenschap. En dan heeft hij een soort van, ja, ik denk, een soort van jury, uh, een aantal voorstellen geëvalueerd. En is daar dan die, die, die mevrouw uitgekomen. Dus inderdaad, een heel bond gezelschap alle mogelijke strikkingen, verschillende leeftijden. Dus... Ja, als dat, dat is wel zeer inspirerend. En het wordt ook mooi ingekleed. Die SpaceX-serie is, is één voorbeeld, of die uh, Netflix-serie is één voorbeeld. Maar er werden ook podcasts gedaan, er werden ook uh, live uh, verslag gedaan van, van daaruit. Dus het geeft wel, ja, als je daar niet van geïnspireerd geraakt, dan gaan van niet veel anders niet meer geïnspireerd geraken, denk ik. Dus uh, dat was, het doel is wel degelijk behaald.
0: Hoeveel dagen zijn zij nu eigenlijk in de ruimte geweest? Oh, ik weet het niet, ik zeg, maar ik denk drie, vier dagen.
1: Um, ja, ik zou het moeten opzoeken hoe lang exact, maar ik heb hier gesteld, ik, van 16 september en dat ze de 20ste zijn terug, uh, teruggekomen. Dus uh, ja, ja, uh, het uh, een beetje uh, drie, vier
0: dagen. Dus ze hebben effectief wel baantjes rond de aarde getrokken. Ja, je
1: moet, moet rekenen op die hoogte, 500-600 kilometer hoogte, uh, duurt een baantje denk 95 minuten ongeveer. Dus één keer rond de aarde ben je in 95 minuten. Dan heb je ongeveer 14 keer per dag een zonsopgang, een zonsondergang. Uh, ja, dan ben je echt al in de ruimte. Hè. Dan zie je ook de hele wereld. Want je baan schuift langzaam op. En je ziet dus niet elke keer hetzelfde onder jou. Je ziet ook niet altijd hetzelfde in daglicht of, of nacht. Dus je vliegt een keer over Europa s'nachts, over Europa uh, tijdens de dag. En dat dan drie dagen lang. Dus dan zit je toch al aan bijna 40 baantjes rond de aarde. Ja, ik denk dat dat genoeg is om het ook om een duur gewoon te vinden is misschien het verkeerde woord, maar ik denk als je zo in een, in een raket van Blue Origin gaat en je hebt maar tien minuten, dan moet je alles doen in die tien minuten. En dan is het heel erg kort. Terwijl hier, denk ik, dat je die eerste uren enorm, al je, al je zintuigen staan op scherm, omdat je alles wilt doen. En dan komt er een soort van rust, denk ik, van oh, maar ik ben hier nog drie dagen. En ik kan eigenlijk met een tijd nemen en ik kan gewoon een keer een boek lezen of naar muziek luisteren terwijl ik naar de aarde kijk, ik denk dat, dat zo die drie dagen lijkt mij een ideale tijd tussen ja, het veel te kort doen en, en dan al die emoties en al die ervaring in een heel korte tijd te moeten proppen. En natuurlijk, als je dan een week of, of twee, drie, vier weken weggaat, ja, dan wordt het ook weer moeilijker voor, voor misschien mensen missen op de aarde. Terwijl drie dagen lijkt mij zo'n ideale dingen om, uh, om daar te
0: verblijven. Wilt dit nu eigenlijk ook zeggen dat ruimtevaart zo veilig geworden is dat we, dat, dat we eigenlijk kunnen zeggen, oké, okay, ja, dat is een wel overwogen risico om met zo'n raket omhoog geschoten te worden?
1: Ik heb daar zo mijn, 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 mijn twijfels bij. Um, Want uiteindelijk, die, die Crew Dragon heeft nog maar twee keer voor NASA-astronauten NASA gevlogen. Eh, natuurlijk de Dragon zelf, de niet-crew-versie. Die heeft al een twintigtal keer naar, naar het IS gevlogen. En die, die Falcon 9-raket van SpaceX. die heeft ook al honderden keren opgestegen en geland met minimale aantal, aantal errors. Of aantal, aantal fouten. Dus het is een zeer wel overwegen risico. De kans dat er iets fout liep was relatief klein. Langs de andere kant, ze zijn niet in de veilige lage aardbaan gebleven. Het was nog altijd natuurlijk lage aardbaan, maar meestal als je naar het ruimtestation gaat, dan zit je tussen de 300 en 350 kilometer hoogte. Hoe hoger je gaat, hoe hoger je snelheid ook weer is als je terug naar de atmosfeer komt, ook al is dat relatief vergelijkbaar, maar vooral ook hoe meer radiatie je gaat krijgen van de zon. Wij merken dat met onze satellieten bijvoorbeeld, wij maken bij, bij, bij ons in, in, in Kinetic in Kruibeke, wij maken zaken die naar het ruimtestation vliegen en daar kan je bij wijze aan spreken een standaard laptop meesturen. Want die zitten eigenlijk relatief goed beschermd op die 300 kilometer hoogte. Maar als je een satelliet maakt die 5, 6, 7 jaar moet overleven op 7, 800 kilometer, ja, dan, moet je, dan kan je standaard laptops niet meer meenemen. Dan moet je eigenlijk naar uh, radiatiebeschermde elektronische componenten gaan. En dat is toch een heel andere manier van, van, van werken, waarbij dat je niet meer gewoon de standaard elektronica gaan kopen die je, die je normaal gezien koopt. Dus ze hebben wel een risico genomen door naar die hogere banen gegaan. Uh, ik heb ook begrepen dat dat een expliciete keuze was van, van Isaac om dat te doen. Uh, om ook iets te doen wat al lang niet meer was gebeurd. He, de, ik denk dat het 30 jaar geleden was of zo, dat de mensen zo ver van de aarde waren geweest met, met een missie nog naar de, naar de Hubble Space Telescope, uh, met, de, met de Space Shuttle. Dus ja... Ik denk dat het wel een over, overwogen risico is, uh, maar, maar toch, bij onervaren astronauten, een ruimte die dat toch nog altijd relatief nieuw is, uh, voor een langere tijd weg, en ook niet een baan die automatisch, waarbij dat je, als je niks doet, dat je gewoon automatisch terugkomt. Die, die Blue origin raketten, en die ziet die, die, die je gewoon af, en puur door de krijgt, kom je gewoon terug naar beneden. Je moet eigenlijk niks doen. Stel dat, dat, dat die astronauten dat die de terugkeerraketten ergens falen, ja, dan, dan blijf je daar gewoon rondcirkelen. En het is niet dat je na drie dagen of vier dagen automatisch terugkomt, dus dan moet je eigenlijk een soort van rescue missie gaan doen. Ik vermoed dat daar allemaal wel analyses op gebeurd zijn. Maar alles is eigenlijk wel goed voorlopen, dus ja, achteraf gezien was het risico waarschijnlijk inderdaad goed bekeken en is er eigenlijk relatief weinig, eh,
0: weinig fout gelopen. Dit is toch eigenlijk ook wel een statement van SpaceX die nu hiermee aangeeft, uh, uh, wij zijn echt een volwassen ruimtevaartorganisatie, we mogen dan wel commercieel zijn, maar wij presteren toch iets waar zelfs de NASA eigenlijk niet echt meer in lukt, mensen naar de ruimte sturen.
1: Ja, je zit dat op, op veel, veel vlakken. Hè. Um, NASA inderdaad heeft dan die specials moeten laten vallen toen dat Obama de beslissing pas van we moeten eigenlijk meer commerciële gaan gaan. SpaceX is daarin gesprongen en doet het ja, extreem goed. Hè. Je kunt weinig kritiek hebben over hoe dat SpaceX, denk ik, denk ik, werkt. Ze zijn zeer innovatief. Ze proberen ook de ruimtevaart op een andere manier te doen, waarbij de andere bedrijven, bijvoorbeeld die SLS-raket, die, SLS -raket die, daar, die nu, nu NASA zelf bouwt, eigenlijk komt terug naar de maan te keren, die heeft enorm veel uh, overen in kost en in schedule, dus en, en die komt veel te laat en gaat veel te duur kosten. Ook en, en vooral omdat ze een soort van engineering methode gebruiken, waarbij dat zij proberen van de allereerste keer de perfecte raket te maken. En dat, dat, dat duurt gewoon een heel lang op papier. En je gaat wel kleine onderdeeltjes misschien prototypen. Maar het grote geheel ga je maar één keer proberen van de eerste keer goed doen. En daar doet SpaceX het gewoon extreem anders. Zij zeggen gewoon, nee, 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 we gaan niet van de eerste keer dat goed doen. We gaan van de eerste keer iets klein bouwen. Je ziet dat nu met die ontwikkeling van die nieuwe uh, Starship-raket. We gaan iets kleins bouwen. We gaan dat gewoon een keer aanzetten. En een keer naar boven, naar beneden. 100 meter. Oké, okay, dat marcheert. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende stap. En zo bouwen ze, 20, 30, 40 testmodellen die allemaal relatief goedkoop zijn. Die allemaal op een... Op een ja, er wordt heel veel uitgekeken of, of gekeken naar het goedkoop maken van de productie. Terwijl dat meestal productie bij ruimtevaart, ja, het vele geld gaat in uw design zitten en niet zozeer in de productie. En zij draaien dat helemaal om. En, uh, en ik vind dat wel een zeer leuke manier van kijken. En we proberen dat ook bij sommige van onze projecten te doen. In plaats van te zeggen van, we gaan hier nieuwe elektronica doos te, te maken. We gaan ineens alles analyseren en vanaf de eerste keer perfect alles goed krijgen, wat dat eigenlijk toch niet realistisch is, want je gaat altijd dingen vergeten, kan je beter gewoon een aantal prototypes bouwen, die goed testen, daar heel veel van leren. En dat vind ik wel leuk, dat, dat ruimtevaartbedrijven niet altijd zoals vroeger moet zijn, en, en heel um, lang moet duren. Nee, het kan ook veel sneller gaan, en het kan daardoor ook veel meer innovatief zijn. Kijk die landende raketten van SpaceX, als ik het de eerste keer zag, ik dacht hoe, hoe denk je erop dat je het zo zou kunnen lukken, en dan, en dan nu ook weer met die Starship, die dan als een soort van zweefvliegtuig terugkomt en helemaal op het einde een zweep maakt, om dan toch nog op zijn, op zijn pootjes te landen. Dat zijn allemaal concepten die andere ruimtevaartbedrijven niet eens aan durven beginnen te denken. De Ariane 6 is compleet niet herbruikbaar. Waarom is de Ariane 6 niet herbruikbaar? Als je ziet dat SpaceX bijna... Allee, die zijn, zijn nu trap 1 aan het, aan het herbruiken. Die Starship is volledig herbruikbaar. Hoe ga je ooit nog kunnen concurreren bij zo'n bedrijf als je volledig onherbruikbare raketten gaat, gaat blijven maken? Je moet mee. En je ziet dat andere commerciële bedrijven wel meegaan, maar je ziet dat heel veel ja, overheidsgelinkte bedrijven dan eigenlijk niet mee, meegaan en achterblijven. En dat Ariane Spas nog wel wat business binnenhaalt maar dat dat toch vooral zeer politiek gedreven is. Europese satellieten vertrekken nu eenmaal met Europese raketten, omdat dat politiek gedreven is. Er is voor ESA niet zo heel veel keuze om een niet-Europese raket te gebruiken. Dus dat, het, het stimuleert geen innovatie. En dat is wel jammer. En dat zie je dan bij, bij Amerika wel. De keuze om het naar de, naar de privésector te duwen was een heel gewaagde keuze, want het heeft inderdaad lang geduurd voordat Amerika terug zelf astronauten kon lanceren. Maar het is nu wel gebleken dat het wel een zeer slimme keuze is, want nu heb je verschillende bedrijven, al is Boeing nog wel aan het zoeken, maar die gaan er ook wel geraken, maar je hebt verschillende bedrijven die niet alleen ruimtevaart doen voor de wetenschap, maar ook meer commerciële ruimtevaart kunnen doen, waardoor ze eigenlijk hun eigen inkomsten kunnen genereren en hun eigen innovatie ook weer kunnen verder stimuleren. Dus ja, Amerika heeft daar dan achteraf gezien een zeer goede keuze in gemaakt, en in Europa lopen we daar nog wel een beetje achter.
0: Betekent dat dat door de aanpak van SpaceX, dat, dat het ook allemaal goedkoper geworden is? Um, ik denk dat er een aantal business
1: cases zijn om satellietconstellaties te lanceren, die vroeger, waarbij jij zegt, en ik heb vijftig, honderd satellieten nodig, vroeger was de lanceerkost zo groot, dat, dat, dat de hele business case viel eigenlijk uit elkaar. Uh, het maken van satellieten is al heel erg duur, maar als die dan ook nog eens telkens zo'n grote kostprijs hebben voor te lanceren, dan wordt het inderdaad bijna, bijna onmogelijk. En nu zie je dat doordat die prijs van SpaceX wel degelijk aan het dalen is, uh, en zeker voor zo'n Falcon Heavy, die toch een enorme grote massa kan meenemen, kan je eigenlijk de prijs per kilogram is toch wel enorm gezakt, gaan er heel veel, heel veel bedrijven nu wel een business case zien in, in, in één satelliet of meerdere. En het leuke dan natuurlijk is dat... Uh, Typisch, die nieuwe constellaties zijn relatief kleine satellieten, omdat ook daar miniaturisatie, nieuwe elektronica. Die satellieten die hoeven niet meer allemaal 3, 4, 5 ton te wegen. Je hebt met 150 kilo, 100 kilo, kan je heel veel doen. En zelfs met CubeSats van een paar kilo kan je ook al veel doen. En dan krijg je dus ook dat er daar dan raketten worden voor gemaakt, specifiek voor die kleine satellietjes. En Virgin heeft dan die bemande vlucht gehad. Virgin heeft ook een, een onbemande raket, die eigenlijk van onder een vliegtuig, hetzelfde principe, van onder een vliegtuig vertrekt, en eigenlijk een, een satelliet deponeert in de ruimte. En dat gaat dan over 1, 2, 3 miljoen euro voor één satelliet te lanceren, terwijl dat vroeger 10 miljoen was. Dus ja, dat zijn wel, wel degelijk gamechangers die, die ruimtevaart voor veel meer, uh, meer business-ideeën bruikbaar maken.
0: U vernoemde ook al de Europese ruimtevaart. We horen daar gewoon niet veel meer van. Hè? Leeft dat eigenlijk nog wel? Ja, er gebeurt... Eigenlijk gebeurt er bijzonder veel. Ik kan dat natuurlijk... Allee, dat
1: is een beetje voor mijn eigen winkel, maar, want, want wij werken in de Europese ruimtevaart. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar aardobservatie, dan is, is onder Trump eigenlijk veel geld weggehaald bij NASA voor aardobservatie. Laat ons maar een keer opnieuw naar de maan gaan met een mens. Laat ons maar een keer... Uh, we hebben nu een missie die een asteroïde uit zijn baan gaat duwen. Van die coole, plezante missies, waar daar ook veel wetenschap in zit. Maar onder Trump was het wel degelijk zo dat er veel minder naar de aarde werd gekeken. Dus vanuit NASA is er veel minder aardobservatie gemaakt en gelanceerd. En die, er zal wel een inhaalbeweging komen, maar die is er nog niet echt. Terwijl Europa heeft daar een radicaal andere koers in gekozen, waarbij dat de Europese... Uh, Unie, dus eigenlijk de, de Europese Commissie, uh, ook geld ter beschikking heeft ge, ge, gesteld naast het geld dat, dat eigenlijk ESA bij elkaar krijgt vanuit de, de, de Europese lidstaten. En door die twee samen te leggen kan je heel veel aardobservaties gaan doen. En We hebben nu die Sentinel-reeks en de mensen weten dat niet maar er hangen tientallen Sentinel-satellieten boven, boven ons hoofd en die meten elke dag luchtvervuiling um, zeespiegelrise, uh, uh, alle mogelijke stoffen in de atmosfeer. Er worden zoveel metingen nu gedaan, waardoor dat we de aarde veel meer, veel meer kennen en, en, en gaan, 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 gaan leren kennen en de processen gaan, gaan begrijpen. En daar loopt Europa mijlen ver, mijlen ver voor op andere uh, agencies. Maar inderdaad, dat komt niet echt in het nieuws. Zo'n Sentinel is niet helemaal niet heel sexy. Dat is een radarsatelliet, dat is een optische, dat is een hyperspectrale. Daar zit een beetje van alles bij. Maar voor de wetenschap, en vooral ook voor de inputs die de wetenschap dan kan geven aan de overheden, zijn die fundamenteel extreem belangrijk. Ook België speelt daar een rol in, met, 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 met aardobservatiesatellieten. Dus eigenlijk is dat, ja, je ziet dat niet zo heel hard, maar er zit wel degelijk heel veel baanbrekende uh, ruimtevaarttechnologie in Europa, waarbij dat, misschien de raketten het minste is, want je hebt inderdaad overlaatst twee fa falingen gehad van de Vega-raket, dat is dan een Italiaanse uh, Europese raket. De Ariane 5, oh, met die coronacrisis zag je toch dat dat, dat dat die, die lanceercapaciteit enorm ging, 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 ging verzwakken, terwijl dat in Amerika er eigenlijk werd doorgelanceerd. En je ziet een aantal andere zaken, bijvoorbeeld ExoMars, Europa wil naar Mars. Allemaal plezant, allemaal tof. We hebben dat al twee keer geprobeerd, twee keer gefaald, twee keer wel geland, maar eigenlijk meer neergestort dan geland. Ja, die derde missie, uh, dat was dan ExoMars 16, 18, 20, 22 nu. Dus je ziet dat daar... Dat, 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 dat komt dat wel in het nieuws, dat de, de ExoMars-lancering weer is uitgesteld, uh, of de ExoMars-lander is weer neergestort. Dat is dan heel jammer, want er gebeurt in Europa echt wel bijzonder veel. Um, maar het geraakt een beetje ondergesneeuwd door af en toe wat slecht nieuws. En door het feit dat hetgeen dat echt wel heel interessant is, dat dat heel interessant is voor wetenschappers en voor politici, maar eigenlijk niet voor de gewone
0: mens. Dus ja. Staat België sterk in, in de ruimtevaart? Ja, u, zit, u zit echt in die business? U, u, u werkt daarin. Van, uh, spelen wij daar, daar een belangrijke rol? Wij spelen binnen de Europese ruimtevaart spelen wij eigenlijk een, een,
1: ja, een, in die zin een rol die meer is dan de rol die je zou verwachten van een klein land als België. Ik denk dat je per inwoner dat België bij de koploper staat van de Europese lidstaten, waarbij het gaat over bijdragen van, van, van België aan het budget van, van ESA. En ESA werkt in, in principe een beetje zoals, zoals ja, ze krijgen geld van verschillende lidstaten, en dat geld moet uiteindelijk terugvloeien naar die lidstaten. Dus elk project dat wordt uh, aanbesteed, daar moet je eigenlijk... Um, er moet je eigenlijk voor gaan zorgen dat je het geld dat de lid staat bijleggen voor dat specifiek project, dat dan eigenlijk dat geld terug wordt daar besteed. En België heeft dus een heel sterke rol, omdat gezien dat wij mee veel bijbedragen, komt er ook veel opdrachten naar België. En dat varieert van van alles en nog wat. Dat gaat over um, stukken van raketten, dat gaat over heel veel software, zowel grondsoftware als software aan boord, um, heel veel wetenschap, camera's, testwerk. En, en ik werk dan bij Kinetic en we maken ja, hoe dat je twee ruimtetuigen in elkaar in elkaar dokt uh, binnenkort komt daar een ruimtestation rond de maan daar gaan verschillende docking systemen van, van België op staan. Uh, dus wij gaan er eigenlijk voor zorgen dat Amerikanen en Europeanen met elkaar kunnen babbelen door die ruimte tegen elkaar te dokken. Wij maken experimenten voor het ruimtestation, die dan eigenlijk worden gebruikt om materiaalkennis op te bouwen, fundamenteel onderzoek naar hoe dat mensen zich gedragen in de ruimte, biologisch, dat soort zaken. En ik zelf werk in satellieten. En binnen België maken wij eigen satellieten, wat redelijk uniek is. Je hebt niet zo heel veel landen die hun eigen satellieten zelf maken. Als je dan bijvoorbeeld Cube eventjes even buiten, buiten, uh, buiten beschouwing laat. Uh, en momenteel staat er hier bij Kinetic, staat er uh, één satelliet in de kleroom. Uh, dat is Proba 3. Proba 3 gaat de zon bestuderen. Dan hebben we Altius. Altius is een aardobservatiesatelliet. Die is aan het komen. We hebben dan een commercieel project, waar ik niet veel over kan zeggen, maar ook dat is er aan het komen. We doen uh, een experimenteel project waarbij dat we eigenlijk zeggen: van oké, okay, we hebben hier een standaard satellietplatform. Wie wil er iets bewijzen in de ruimte? Wie maakt er iets nieuws, maar kan eigenlijk zijn toestelletje niet verkopen omdat het nog niet, nog niet ooit heeft gevlogen? Wij gaan dat voor jullie vliegen. 12, 13, 14 van die experimenten. Dus eigenlijk... Ja, de, Europese, de Belgische ruimtevaart heeft ook bijzonder drukke tijden. Het gaat bijzonder goed. Wij zijn continu op zoek naar, naar goede ingenieurs die ons kunnen, kunnen helpen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Dus België speelt wel degelijk een, 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 een hoge viool in de Europese ruimtevaart en heeft ook bepaalde technologieën die je enkel in België ook weer vindt, zoals bijvoorbeeld die systemen je hebt de grote Airbussen en Thales en OHB, die hebben geen eigen tokkingssystemen, eigen Dus je zit daar in België wel met heel, heel, heel knappe capaciteit.
0: Daar kunnen we dan trots op zijn. En, een vraag waar ik nog mee zit, is uiteindelijk, als we even kijken naar de geschiedenis van de ruimtevaart in de jaren 60, zijn we op tien jaar tijd gegaan van de eerste mensen in de ruimte naar de mensen op de maan. En nu is dat dus al... Ja, decennia geleden dat we nog op de maan geweest zijn. Waarom is dat nu plots zoveel uitdagender geworden dan 50 jaar geleden? Um,
1: ik denk dat een van de factoren... Er zijn dan factoren. Ik denk het eerste, het kost gigantisch veel geld. Dus of je dat nu nu doet of 50 jaar geleden, het blijft nog altijd extreem veel geld. Dat geld, ja, dat moet van ergens komen, daar moet politieke wil voor zijn. Maar oké... Okay, Stel dat je dat al hebt, waarom houdt het ons dan nog tegen? Ik denk dat de tweede oorzaak vooral is dat wij meer risicoavers zijn geworden. Als er een Apollo-astronaut zou gestorven zijn, ja, dan was dat voor zijn land, want ze deden pionierswerk. Het was nieuw, het was moeilijk, het was gedagend. En die mannen die wisten... Er is hier een goede kans dat we misschien niet terugkomen. En dan zie je dan nu dat het helemaal anders is. Er, er ontploft een space shuttle. Alle space shuttles blijven voor een jaar op de grond, want we moeten 100% zeker weten wat is hier gebeurd, hoe gaan we dat vermijden. En dat soort van risico ja, gaat ervoor zorgen dat je vaker binnen je comfortzone gaat blijven. Lage aardbaan, tramstation, dat is eigenlijk iets dat we hebben onder de knie hebben. Dat gaat zelden fout, dus oké, okay, dat kunnen we doen. Maar van als je naar buiten komt, dan moet je niet alleen ervoor zorgen dat je eerst het geld hebt om naar buiten te komen. Maar dan ook moet je ook gaan aantonen dat als je er dan toch 20, 30 miljard tegenaan moet gooien. Dat dat dan ook nog ervoor gaat zorgen dat dat goed nieuws is. En dat je niet aan astronauten gaat verliezen. Ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom, je niet naar, waarom we nu nog niet op Mars staan. Dat is omdat je. Er zijn nog zoveel onbekende factoren. Waarschijnlijk is het technisch wel mogelijk om naar Mars te gaan. Of hadden we het in ieder geval in de laatste 50 jaar zeker kunnen doen. Maar budgetten, risico's, dat soort zaken, waren niet in de juiste constellatie waarbij dat het eigenlijk werd, werd toegelaten. En nu met die commerciële bedrijven zie je daar weer een andere, een andere verschuiving in. Maar ook daar, ja, je gaat nog moeten zien uiteindelijk, naar Mars gaan, dat, dat is voor mij nog altijd een enorme sprong. Je bent zes maanden onderweg naar daar, je moet er dan ongeveer zes maanden blijven, en dan kun je de vroegste zes maanden later terug. Je moet al je eten meenemen of zelf kweken, je zit heel veel met radiatie, op Mars zelf is ook niks waar je iets mee kunt doen. Misschien dat we daar wel wat water kunnen maken, misschien wat brandstof kunnen maken, maar ook dat is allemaal nog in zijn kinderschoenen. Op Mars zelf zijn heel veel stofstormen, dus je garandeert dat je dan moet zien dat, u, dat, je, dat, je, ja, dat je gaat zien dat je raket daar tegen kan. Op Mars zelf is het extreem koud, dus je moet je ook gaan beschermen. De straling van de zon wordt niet beschermd door een mooie magnetosfeer gelijk op de aarde. Dus op Mars... Moet u ook gaan beschermen daartegen? Dus je kunt u best ondergronds in een oude vulkaankrater zitten op Mars. Ja, om een duur moet u ook gaan afvragen: wat zitten we daar dan in godsnaam te doen? Ik heb zo'n serie op uh, National Geographic, waarbij dat SpaceX-beelden uit het echte leven worden gecombineerd met een echte missie, alleen van een gespeelde missie naar Mars. Ja, die mensen zitten daar ondergronds op, op Mars. Ik vraag me dan soms af, wat zit er daar dan te doen? Buiten natuurlijk voor de eerste mensen die naar daar gaan en die pionierswerk gaan doen en die, die een keer gaan bekijken, maar voor, voor op lange termijn een kolonie te gaan stichten op Mars, ik vraag me soms af wat, wat, wat het hoger doel is, behalve dan om risicobeperking te doen. Als de aarde ooit zou volledig ontploffen, ja, dan hebben we toch nog wat mensen op Mars. Maar die mensen op Mars, die uh, tegen dat die zichzelf kunnen onderhouden, zijn honderden jaren verder en... Terraforming, zo, Mars omvormen naar een aarde, dat is een waanidee. Dat gaat miljoenen jaren duren. Dat, dat is gewoon onrealiseerbaar. Dus ik denk dat heel veel politici dan ook wel denken van ja, het kost veel geld, er is een veel risico aan. Tegen dat gedaan is, ben ik al lang niet meer verkozen. Want dat, ten vroegste binnen 10, 20 jaar, als ik nu, nu de beslissing neem, gaan we er uiteindelijk ook staan. Dus dan, het zal niet op mijn hoed worden gespeld. En op lange termijn, wat gaan we op Mars blijven doen? Ik snap dat dan een Elon Musk daar andere ideeën over heeft, maar ik vraag me soms af, wat zit er daar in godsnaam te doen? Dus ja, ik denk dat er veel factoren spelen uh, en waarbij dat risico en budget waarschijnlijk de grootste zijn.
0: Met andere woorden, ruimtevaart blijft enorm boeiend. Er blijven uitdagingen, maar gelukkig kunnen we ook blijven genieten van science fiction. Er zal nog, nog, nog een tijd zijn dat we kunnen zeggen het is fictie. Meneer Ilse, dank u wel voor uw tijd dat u al die uitleg hier gegeven hebt. Heel graag gedaan, David. En uw beste luisteraar, hopelijk vond u het interessant dat wij eens de ruimte ingedoken zijn. Wie weet lukt het ons wel om deze podcast ergens ook effectief de ruimte in te krijgen. Maar in zijn we wel blij dat we de internetruimte in krijgen. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts